1: Ten, nine, eight, seven, six,
0: Ja, hallo erstmal und willkommen zur 19. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Wir wollen uns heute mal mit Lizenzen beschäftigen oder, wie man das auch auf Neudeutsch sagt, mit IPs, was für Intellectual Property steht. Aber bevor wir zum Thema kommen, haben wir natürlich wieder mal einiges geguckt und gelesen und da war Sebastian im Kino.
1: Ja, welche Überraschung. Kaum ist er wieder dabei, geht's auch schon wieder ab in die große viereckige Wunderkiste. Ich war für euch unterwegs und habe mir einen grandiosen Film angeschaut, der auch schon bei der ersten Verleihung richtig abgesahnt hat. Und zwar ist das die Musikverfilmung Bohemian Rhapsody, der inhaltlich über die Band Queen sich auslässt und grandios gespielt als Freddie Mercury von ähm, Rami Malek den man bis dato eher aus irgendwelchen Netflix Produktionen kannte ähm, den gab es da noch Mike Myers hatte einen wunderbaren Gastauftritt als Ray Foster, der Produzent, der bekannt wurde durch den Sachverhalt, dass er tatsächlich der Bohemian Rhapsody abgelehnt hat. Genau, genau. Absolut. der der Bohemian Rhapsody, eines der erfolgreichsten Alben überhaupt, abgelehnt hat. Und äh, sie haben ihm das noch prognostiziert, Ah, oh, du wirst mal bekannt als solches. Das ist äh, wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Ich fand den Film sehr gut. Also es ist wirklich so ein Gänsehautmoment. Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so der Queen-Fan. Da würde ich eher den Dirk einordnen, weil das vielleicht eher so seine Zeit der Sturm-und-Drang-Phase widerspiegelt. Als die größten Hits ähm, liefen, war ich noch nicht so da. Ich könnte eher so mit das Ergebnis der größten Hits gewesen sein, seitens meiner Eltern. Aber äh, ist ja auch gar nicht so wichtig. Es geht ja jetzt hier um den Film. Ähm, ich,
0: Im Übrigen würde ich mal sagen, ich glaube, die größten Hits von Queen waren in den 70ern. Ja. In den 70ern war ich so im Durchschnitt 5. 50. 50.
1: Nee. 50, ja. Knapp verrechnet, ne? nah dran. Ah. Äh, man weiß es nicht. Wie war das? Dirks erste CD war die erste CD, ne? Man, man weiß es nicht. Ähm. Auf jeden die erste Fall... Platte war die erste Platte. Ich, die erste wollte, CD. CD. ich wollte CDs das. hatten wir damals noch gar den. nicht. Ja. Ja. okay. Also wie gesagt, inhaltlich ist es das Auf und Nieder, beziehungsweise der Umbruch der Band im Fokus als Hauptdarsteller, ganz klar Freddie Mercury. Und was er so tat, was er so nicht tat, ich will nicht zu viel spoilern. Es gibt sehr viele schöne Einblicke. Auch ganz lustiges, ich sag mal, Dirty Talk aus dem Backstage, wie manche... Ja, Liedtexte und auch lustigen Anekdoten, die dazu führten, dass, dass es dazu kam, dass solche Lieder überhaupt kreiert wurden. So war beispielsweise, es ist eine längere Auseinandersetzung mit dem Text und dem Konstrukt des Hits We Will Rock You. Das ist ja das, wo man immer schön mitklatschen und stampfen darf, wo einfach die Band die Intention hatte, wir möchten, dass die Zuhörer mitmachen. Wir möchten einfach mit dem Publikum zusammen Musik machen. Ja, was können die? Nur singen und klatschen. Ha ha ha! Ey, jo, hast recht. Die können nur singen stampfen. und klatschen. Die können auch stampfen, genau. Und so ging's los. Dann haben sie das halt ausprobiert und äh, sie, da fast jeder kennt's. Ich persönlich war sehr überrascht, wie viele Lieder, die ich kannte, auch wirklich von denen waren. Weil ich bin, das weiß jeder, der mich näher kennt, echt schlecht, was Musiker angeht. Ich stehe neben denen im, am, am Pinkelbecken und weiß nicht, wer das ist und freue mich dann hinterher, dass ich nur vor Bühne sehe. Und so ähnlich ging es mir halt auch bei Queen, wo ich mir dachte, ach guck mal, das ist auch von denen. Ach, das auch von denen. Oh ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. ne? War sehr schön und kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der die Möglichkeit hat, sich in ein Kino zu setzen mit einer adäquaten musikalischen Ausstattung und dort mal richtig schön berieseln lassen. Dann kommt die Atmosphäre richtig, richtig gut rüber. Und äh, auch ich habe mittlerweile eine Playlist Best of Queen und äh, höre die ab und zu, wenn ich
0: aufräume. Okay. Also ich habe, glaube ich, irgendwie diese zwei Anthologieboxen von Queen. Aber ich, als ich angefangen habe, Musik zu hören, also so in den 80ern, da war Queen, ich will nicht sagen, schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber ja, ich glaube, die hatten halt noch irgendwie Flash, glaube ich, das müsste so Anfang der 80er gewesen sein und dann Who Wants to Live Forever und I Want to Break Free, also diese Zeit war es und ich weiß nicht, wann ist Freddie äh, Mercury? Mercury gestorben? 1991. Äh,
1: 1991 ist er gestorben, nach seinem Sechs Jahre nach dem großen Live-Aid-Konzert. Okay.
0: Und der hat ja auch irgendwie nur ganz kurz bevor er gestorben ist verlautbaren lassen, dass er a. schwul und b. Ä, Aids hat. Genau, ja. Also äh, von daher, das war es noch, was ich weiß. Und was ich noch weiß, ne? Brian May, der Gitarrist von The Queen, mhm. ist
1: Astrophysiker. Tatsache, Von der Haus hat das durchgezogen aus. und hat auch einige Fachbücher publiziert. Und auch im Film wird sich immer mal wieder darüber lustig gemacht, dass er ja der einzig Kluge in der Gruppe sei, der sein Studium durchgezogen hat.
0: Ich meine aber auch, der hätte das, oder er hat den Doktor, glaube ich, in ja, Astrophysik auch. Hm. gemacht, nachdem Queen oder nachdem Freddie Mercury gestorben war. Das also so. habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber ich meine, das war schon. Und er ist natürlich einfach ein großer Gitarrist, also einer der anerkannt größten Gitarristen, die es so gibt. Aber wo wir gerade bei Rock'n'Roll sind, ich habe mich also auch dem Rock'n'Roll gewidmet. Und zwar habe ich gelesen Metal Heroes and the Fate of Rock von Sven Hader. Jetzt mal an euch. Kennt ihr noch so illustre Werke wie Kampf der Zwerge, der Hexenmeister vom flammenden Berg oder der einsame Wolf?
1: Also der einsame Nein. Wolf kenne ich, aber den Rest sagt mir jetzt gar nichts. Ja, das
0: waren halt alles Spielebücher, mhm. das... War mal irgendwie, eine, auch in den 80ern, glaube ich, eine relativ kurze Phase, wo die ziemlich groß war. Und Metal Heroes and the Fate of Rock ist halt auch ein Spielbuch. In diesem Spielbuch verkörpert man nach sehr, sehr kurzer Zeit den Rockgott, beziehungsweise eigentlich den Assistenten des Rockgottes, nur dass der Rockgott irgendwie in Urlaub ist. Und um den Rock bzw. den Metal zu retten, muss man jetzt eine unbekannte Band pushen und zu Ehren führen. Und ja, das ist einfach die Aufgabe, die man hat. Und man kann dafür dann eben Entscheidungen treffen. Und dann steht da drin, was weiß ich, willst du, dass der Leadsänger Joey in diesem Fall von der Band Metal Heroes, was. Wie ich mal sagen möchte, ein extrem doofer Name für eine Band ist, aber gut. Soll der jetzt zum Beispiel die Groupies im Tourbus ja nageln oder soll er ja. lieber einen Song schreiben? Nein, äh, und, nein Unsinn, totaler Unsinn. Ne, da steht dann immer, soll er sie nageln? Lies weiter bei Nummer 356 und Ach, wie äh, soll er lieber einen Song schreiben? Ließ weiter bei 402 und das hat dann Ergebnisse.
1: Ach so, da steht dann, er wollte keinen Song schreiben, lieber nageln und dann kann man nein, zurück. Nein, 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 meistens ah, okay. kriegt
0: man dann eben entweder einen neuen Song. Also, man muss sagen, das Regelwerk zu Metal Heroes and the Fate of Rock ist gar nicht mal so unkomplex. Also, man hat da eine Auswahl von Songs im Repertoire, die haben dann auch wieder irgendwie Fame-Punkte und Anspruchspunkte. Und man muss dann hin und wieder mal so Gigs zusammenstellen, indem man dann mehrere Lieder, wobei man sagen muss, die Metal Heroes sind eher so eine Mixed-Metal-Band. Die spielen also sowohl Classic-Metal als auch Death-Metal, Trash, New-Metal, Symphonic-Metal und ich glaube zum Schluss auch noch Folk-Metal oder irgendwie sowas. Also die spielen echt alles. Bei dem Buch ist auch eine CD bei, das heißt, zwischendurch muss man sich auch dann irgendwie einen Song von dieser CD anhören und dann sagen, Na ja, wer spielt das Solo oder so. Also, es ist sehr lustig, also es ist schon wirklich jedes Metal-Klischee, was es gibt, ist da drin wiedergegeben und ja, es ist halt sehr mannig, ne, also Groupies, Saufen, kiffen und mit den Kumpels aus der Band Metal zelebrieren. Also, mir hat es Spaß gemacht. Es ist ein relativ das ist nicht das tiefsinnigste. Nein, natürlich nicht. Tiefsinnig sind zwangsläufig diese ganzen Spielbücher nicht. Aber ich würde mal sagen, im Gegensatz zu diesen ganzen Fantasy-Spielbüchern ist es schon auch thematisch echt das Erwachsenste. Zumal einige Dinge, die da drin vorkommen, auch nicht kindgerecht sind. So ein ganz klein bisschen düster wird es natürlich auch, weil es kommen natürlich auch irgendwelche Leute aus der Hölle. Äh, wir reden über Metal, ne? Und man weiß, Metal ist nichts anderes als gelebter Satanismus. Und ja, die wollen dann die Band so ein bisschen sabotieren, weil die eigentlich nicht wollen, dass äh, der Metal weiterlebt. Was ich auch wieder nicht verstehen kann, weil... Metal ist ja gelebter Satanismus, und da müssen all diese Bruten aus der Hölle ja eigentlich super mit klarkommen, aber, ne. Aber jedenfalls, ich hatte eine Menge Spaß damit. Metal Heroes and the Fate of Rock. Wer Spielbücher mag und wer dem Thema ein bisschen zugeneigt ist, kann das ruhig kaufen. Das kann man sich immer super aufs Klo legen. Es ist allerdings ein bisschen doof, weil man echt alle zehn Finger braucht, um in irgendwelchen Stellen einzuhaken, damit man die wiederfindet. Okay. Weil man muss dann doch, wenn man zum Beispiel so ein Gig macht, da muss man erstmal wieder ins Repertoire wechseln und dann muss man auch würfeln. Das kann man eigentlich auch mit dem Spielbuch machen. Da kann man so, so eine Zufallsangabe machen und dann muss man sehen, auf welchen Wert man da eine Probe schaffen muss und wie hoch die sein muss. Also es ist teilweise schon vom Handling her ein bisschen kompliziert, insbesondere wenn man relativ dicke, kurze Finger
1: hat. Aber du ansonsten macht es schon echt Spaß. Ja. Aber wo ich da jetzt gerade man muss ich mal kurz einhaken, das erinnert mich sehr stark. Und zwar gibt es im Moment eine Hörbuchserie von Markus Heitz, die sich Doors nennt. Und dort Aha. ist es ähnlich. Es gibt ein kostenloses, so eine Art Lockmittel-Hörspiel, richtig schön vertont, geht ungefähr 20 Minuten, wo eben die Protagonisten am Ende vor verschiedenen Türen stehen. Und der interessierte oder angelockte Zuhörer kann dann entscheiden, welches Hörbuch aus dem Audible Verlag er sich kauft, also A, B oder C. Und dementsprechend gehen die Protagonisten in A, B oder C hinein. Und ich habe jetzt schon zwei der drei verschiedenen Varianten gehört. Und muss sagen, es ist immer wieder eine andere Entwicklung. Also es kommen neue Charaktere hinzu, es sterben Alte, es sterben andere Alte, die entwickeln sich unterschiedlich. Das ist auch eine ganz unterhaltsame Sache. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Nur so am Rande. Aber
2: aber so viele Entscheidungen kann man dann wahrscheinlich nicht treffen, oder? Nee, du hast
1: halt, ja, du kaufst ja dann erstmal das Buch A, B oder C und da hast du wieder sieben Stunden neuen Hörspaß. Und äh, danach äh, produziert er halt noch irgendwie weiter, so wenn ich das richtig online verfolgt habe. Also er macht das jetzt auch wieder mit dieser äh, Entwickle selbst oder entscheide selbst, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ist halt alles auch digital ein bisschen stärker aufgearbeitet und und und.
0: Markus Heitz, das ist doch der, der auch dieses des Teufels Gebetbuch und die
1: Zwerge geschrieben hat. Der hat die gemacht, Zwerge oder? geschrieben, ja. Der hat ja. auch ganz viele shadowrun horror rausgebracht, also ähm, pff, man muss es mögen, aber es ist unterhaltsam. Ich fand es einfach gut und preislich war es sehr attraktiv. Und dann habe ich gedacht: Ach komm, investierst du mal und zack, jetzt habe ich es. Ja, okay, also. jetzt war Dominik auch im Kino. In,
0: ja, ich war auch super Roll, ach nee, nee, in so einem super rockigen Action-Klopper.
2: Ja, also richtig, mit Gitarren und auch Groupies, ach ne, ähm, alles nicht. <lacht> ähm, ich war in Mary Poppins Returns, hey. die Rückkehr von Mary Poppins, die uh -huh. letztes Jahr rausgekommen ist spielt wieder mit der Banks-Familie, die auch aus dem ersten Teil schon bekannt ist, nur halt 20, 25 Jahre später. Das heißt, die sind erwachsen. Der eine Sohn ist leider die Ehefrau gestorben und muss jetzt halt alleine mit den drei Kindern in dem alten Haus, was auch noch aus dem ersten Film ist, rumschlagen. Die Schwester ist in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten und ist jetzt Gewerkschafterin anstatt Suffragette. Und Witzig. Ja. Und es kommen dann halt wieder äh, die Neun Kinder machen halt auch Probleme und der Vater hat auch finanzielle Probleme und eigentlich ist alles fast wie früher. Der Schornsteinfeger ist jetzt durch einen Lampenerleuchter, also von den Gaslampen, die es damals dann noch gab, der herumfährt, ersetzt worden. Die lachende Bande, die dann zum Himmel steigt, ist dann durch die verrückte Cousine von Mary Poppins ersetzt worden, wo das Haus dann auf dem Kopf steht. Ja, also... Wie man schon hören kann, ist vieles immer sehr nah angelegt. Also es ist eine komplett neue Story, eben spielt 20 Jahre später, aber es ist alles sehr nah an dem Ursprungsfilm angelegt. Also man wird das Gefühl nicht los, dass das ungefähr Mary Poppins Returns so sein soll, was der neue Star Wars Film, also das Erwachen der Macht, also der erste neue für die Liebhaber der alten Trilogie sein sollte. Also viel Nostalgie, das heißt... Wenn man den ersten Film mochte und jetzt den zweiten Film guckt, dann sieht man ständig, ah da, das erinnert mich an die und die Szene aus dem ersten Film und ah da, die Szene erinnert mich daran und so weiter. Und es kommen auch immer mal wieder die Melodien vor, aber die Songs sind alle komplett eigentlich neu. Kommt kein super fragelistisch expialegetisch vor oder ein Löffelchen voll Zucker kommt wird man auch nicht hören. Vielleicht mal oder die Melodie immer mal Chim, zwischendurch. Chim
0: Chim 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 Chim, 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 Chim Der genau. Mann auf dem Schornstein, der hat was für sie. <lacht> Ich ja ja. nur die deutsche Version.
2: Ach so. <lacht> Ja, aber man hat halt ständig also ähnliche Songs. Also die gehen jetzt zum Beispiel anstatt in so ein, damals sind sie ja in so ein Kreidebild von dem Schornsteinfeger gegangen, jetzt gehen sie in so ein Bild von einer Vase, wo sie sich dann rumtollen, wo man dann auf Cartoonfiguren trifft. Also ist es schon recht lustig und unterhaltsam. Und wie gesagt, wenn man halt den alten Film kennt und mag, dann hat man ständig Nostalgie-Momente und auch... Emily Blunt, die Mary Poppins darstellt und Lin-Manuel Miranda, das ist der, das ist der gaslicht und Die machen das alles sehr sympathisch und kommen auch gut rüber. Aber ich sage jetzt mal, Mary Poppins wird man auch in den ersten Filmen, wird man auch noch vielleicht in 30, 40 Jahren noch drüber reden, ob man jetzt von Mary Poppins Returns, ob der jetzt äh, so eine Staying-Power hat, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Dafür ist halt dann wie auch meiner Meinung nach eben das Erwachen Macht, ist es dann zu ähnlich, zu sehr als Liebeserklärung an den ersten Teil gemacht worden, beziehungsweise bei das Erwachen Macht als Liebeserklärung an die erste Star Wars Trilogie, als dass es jetzt so komplett als eigenständiger Film auf
0: Dauer halten würde. Okay, also ich glaube, ich habe den ersten noch niemals gesehen. Ich weiß noch, meine Oma, die hatte mal irgendwie so ein, so ein Dreierband Bücher über alle möglichen Disney-Produktionen, da war glaube ich auch Mary Poppins 1 drin. So als Geschichte erzählt, aber ansonsten fand ich Mary Poppins immer nie so interessant. Halt, Filme mit Kindern. Aber du ja. scheinst mir ja voll der Musical-Nerd zu sein, oder?
2: Ja, also Musicals finde ich prinzipiell erstmal nicht schlecht. Also mir gefallen Musicals, ich schaue auch gerne Musicals. Wir werden jetzt kurz vor Ostern dann uns auch das Mary Poppins Musical in Hamburg anschauen mit der Familie. Dann kann ich dazu auch nochmal mal wieder was sagen. <lacht> Aber wie das jetzt, ich denke mal, das wird jetzt sich dann eher am ersten Film orientieren als jetzt am zweiten Film, weil ich glaube, das Musical gibt es jetzt schon ein paar Jährchen, zumindest auf Englisch. Ich, ich glaube, auf Deutsch ist es jetzt erst letztes Jahr nach Hamburg gekommen. Aber das bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Okay. Aber das, das war halt das Weihnachtsgeschenk meiner Eltern an mich und meine Schwester. Okay. Ein okay. Wochenende in Hamburg. Mit okay.
0: okay. Ja, ich möchte an dieser Stelle, bevor ich meine nächste Sache vorstelle, mal eine kleine Empfehlung aussprechen und zwar für einen anderen Podcast, der aber überhaupt gar nicht mit uns in Konkurrenz steht. Und zwar heißt der Podcast Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel was ein grandioser Podcast Titel ist und das ist ein Podcast über Filme mit Hennis Bender, Thorsten Sträter und Geri Streberg. Hennis Bender und Thorsten Sträter sind vielleicht als Comedians bekannt. Hennis Bender auch als glaube ich deutsche Stimme von SpongeBob oder so, glaube mhm. ich. Kann ja, sein. Ja, doch, kann sein. Und Gary Streberg ist Drehbuchautor, unter anderem für Alarm für Cobra 11. Und die sprechen eben darüber, was sie so im Kino gesehen haben. Und auch über Comics teilweise so ein bisschen. Und es ist toll. Also, ich habe teilweise am Boden gelegen vor Lachen, was vor allem an Thorsten Sträter liegt. Hennes Bender neigt manchmal so ein bisschen dazu zu nerven, aber. Hört es euch an, super Sache und man kann es auch ansehen. Die haben auch, glaube ich, alles auf YouTube, wo sie dann in irgendeinem Comicbuchladen sitzen und eben diesen Podcast live aufnehmen. Und da kann man sogar von hier aus hingehen. Ich meine, die sind immer im Little Nemo in Bochum. Ja, und Dennis Bender
2: ist auf jeden Fall ein ja, ja, Thorsten Sträter
0: auch, auch. Thorsten Sträter auch. Und Gary Streberg auch. Also, diesen rioport hintergrund den weiden die auch ordentlich aus. Also, das ist schon so. Und, weil ich eben diesen Podcast höre, wurde mir auch eine Sache empfohlen, die ich dann gesehen habe. Und zwar ist das der Film, den ich dann natürlich auf DVD geguckt habe. Der ist auch schon von 2014. Fünfzimmer Küche Sarg von und mit Jermaine Clement und Taika Waititi. Taika Waititi kennt man woher? Hm? Hm? Dominik äh, muss es nicht wissen, alle anderen schon. Ist das so? Ja. <lacht> das ist nämlich Gut, der, dass ich nicht alleine bin. Er <lacht> ist nämlich der Regisseur von Thor Ragnarök. Ah! Und dieses Fünfzimmerküche-Sarg ist also, man nennt das auf Neudeutsch wohl Mockumentary. Es ist also so eine Art Dokumentation über vier Vampire, die in einer WG zusammenleben. Und ja, was die so erleben. Die müssen also ihren Alltag meistern, was ein bisschen schwierig ist, wenn sie sich zum Beispiel abends Disco fein machen wollen. Allerdings hat ja keiner von denen ein Spiegelbild. Das heißt, das, ja. das heißt, die malen sich dann immer gegenseitig, so mehr oder weniger. Oder Vampire dürfen ja auch nur in ein Haus reinkommen, wenn sie eingeladen werden. Und es gibt halt eine Disco in, das Ganze spielt in Wellington in Neuseeland, es gibt also eine Disco in Wellington, die speziell nur für Vampire ist, wo die also alle grundsätzlich eingeladen sind, aber in allen anderen, dürfen wir hier rein? Ja, ihr dürft rein. Ja, sagt, dass wir reinkommen sollen. Nö. Wir haben ja immer ein bisschen Probleme an der Tür. Dann kommt noch ein neuer Vampir dazu, der aus Versehen gebissen wird, beziehungsweise der gebissen wird und dann aus Versehen in einen Vampir verwandelt wird. Von dem ältesten Vampir, der da rumläuft, der 8000 Jahre alt ist und äh, der ihnen dann so Dinge nahe bringt wie das Internet, wie Smartphones und sowas alles. Das Ganze ist super lustig, ich habe teilweise sehr gelacht und ja...
1: Äh, Gibt mittlerweile was gelernt, so Smartphone, wie das funktioniert und alles.
0: Genau, und dieses Internet, von <lacht> dem alle so viel reden. Genau,
1: ja, ja. Also, ne, echt super Sache.
0: Auch gut geschauspielert und ja, ist leichte Unterhaltung, leichte Kost, aber dafür echt witzig. Ich bin ja sonst nicht so der. Also, ich bin schon grundsätzlich ein Film mit Vampiren, aber so diese neueren, so diese. Twilight? Ja, diese Mädchenvampire halt, ne? Diese. Äh, ja, oder auch hier Interview mit einem Vampir und hast du nicht gesehen. Das fand ich immer ziemliche Kacke. Ich will Dracula, wenn. Und dann auch als Gegner und nicht als ich muss mir seine scheiß Depressionen anhören. Okay. Dr. Acula. Ja, aber die haben jetzt hier, die haben keine Depressionen, die sind alle lustig drauf. Na gut, dann hatte Sebastian, du hast doch noch einen Film, sag ein paar Worte ja. dazu, auch wenn er ja. scheiße war.
1: Genau, also, oh Leute, das ist echt eine ganz klare Empfehlung, euch den nicht im Kino anzusehen. Vorweg sei gesagt, für jeden, der mal schon mal Robin Hood gesehen hat, der geht da auf keinen Fall rein. Und für die Zuhörer unter uns, die noch wenig Vorerfahrung haben von adäquater Literaturgeschichte, Geschichten von... Degen und äh, Schwertern und Pfeil und Bogen, vor allem Pfeil und Bogen, die können sich das ruhig angucken, für die ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, gibt es zwar deutlich bessere, aber das ist eine der schlimmsten Robin Hood Verfilmungen, die ich gesehen habe, ich habe mich sehr geärgert im Kino, es sind tatsächlich Zuschauer aufgestanden und gegangen die kam dann Ja, das ist, das ist echt schon hart, also die kam auch nicht wieder manchmal gehen die ja halt kurz und sich Popcorn kommen wieder die, die waren echt weg ähm, also es ist in der Tat der neue Robin Hood mit dem Hauptdarsteller Taron Egerton, wo ich mir auch dachte, ja, das könnte was werden. Den kennt man ja schon als Hauptdarsteller aus der Kingsman-Verfilmung. Das war sehr gut, finde ich beide gut gelungen, schön umgesetzt, viel gelacht, adäquates action Handlungsmischmasch. Hier ist das in vielerlei Hinsicht total schief gegangen. Man hat versucht, Robin Hood ein bisschen auf modern zu trimmen, hinsichtlich der Bekleidung, auch der Sheriff von Nottingham, äh, entschuldige, Nottingham, Nottingham, ist ein bisschen krasser drauf und etwas härter insgesamt, was aber nicht über die massiven Logikmängel dieses Films hinwegtäuscht. Also mir fallen da nur die ersten drei Minuten des Films ein, wo es dann irgendwie heißt: Oh, ja, 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 lass uns schnell diesen Krieg beenden. Krieg, damit ist halt der Kreuzzug gemeint, bei dem der arme Robin auch kämpfen muss, er wird da ja einberufen und ja, und hier und da, lass uns den Krieg schnell beenden, damit der arme Robin wieder nach Hause kann und es dauert nicht lange, kleines Scharmützel, bla bla, Hälfte tot, gefangen, wie auch immer und er desertiert quasi vor Ort, weil er sich gegen den ja, gewaltsamen Umgang mit Gefangenen auflehnt und, oh, wir schicken dich nach Hause, du Schwachmat. Und dann denke ich mir so, äh, warte mal, also gerade eben wurde noch Werbung dafür gemacht, dass wir hier ganz schnell gewinnen sollen, damit alle nach Hause können. Jetzt macht er genau das Gegenteil, quasi, er tut etwas gegen die Moral der Truppe, setzt sich für die Gefangenen ein und wird auch dafür nach Hause geschickt. Mm, das passt nicht so ganz. Es sind unglaublich viele Logikfehler drin. Manche Übersetzungen sind aufgrund der deutschen Sprache unfreiwillig komisch. So gibt es eine Szene, wo made Miriam gefragt wird, wann die Rebellion denn starten soll. Und die Antwort lässt auf einen Schlagerhit schließen, der in Deutschland sehr populär war. Aber es ist schon sehr unterhaltsam gewesen. Einer der wenigen Augenblicke, wo ich echt gelacht habe. Ansonsten, dieser Film ist echt totaler Müll. Es ist wirklich schade. Es gibt sehr viel... Action-Szenen mit Pferden, also wer ein Pferdefreund ist, nicht so Wendy-Likes, sondern eher schnelles Reiten mit Gespennern, vier Spenner, sechs Spenner, acht Spenner, keine Ahnung wie viele Spenner, die da rumrennen, das ist gut gemacht, also das sieht man auch, das ist nicht geschnitten, das erkennt man einfach, wenn man da ein bisschen Plan von hat. Hä? Aber ja, wenn du halt erkennst, wie sich ein Pferd so richtig bewegt und wie es animiert aussieht, dass er, wo da der Unterschied ist. Das haben die wirklich gedreht. Das ist wirklich gut umgesetzt auch. Aber das täuscht einfach nicht über die Schwächen dieses Films. weg. Das ist es einfach nur grauenhaft. Und der wurde auch in der Presse massiv zerrissen und das vollkommen zurecht.
0: Also schöne Pferdeszenen würden bei mir sowieso nicht würden. Ja, sprechen, es, also. es,
1: es reicht alles nicht. Also, Braucht keine Pferde. <lacht> ja, ja.
2: Hast ja ein Auto, hast ja, du mit ja genug
1: mit Ja,
0: hätte der Herr gewollt, dass wir auf Pferden reiten, hätte er uns das Auto nicht erfinden lassen, so einfach ist das.
1: Ja, ja. Es, ist, es ist generell, also, ach oh, nee, nee, einfach nee. Also ich habe mich echt geärgert. Im Nachhinein sprach mein Kinobuddy und ich, wir, wir gehen ja regelmäßig in verschiedene Filme, sprachen uns darüber aus, es dauerte keine zehn Minuten und wir waren uns eigentlich, boah, wir waren schon in schlechteren Filmen, aber nicht vielen also er schafft es definitiv in den letzten Jahren unter die Top 10 eher noch unter die Top 5 es war boah Leute es war echt schrecklich also ähm, selbst wenn der irgendwann mal im Fernsehen läuft macht dabei irgendwas Sinnvolles wie Wäsche waschen oder Hamster beim Laufradrennen zu sehen oder sonst was das ist auf jeden Fall besser als das ganz klares Abraten also dann
2: der, doch bei Mary Poppins. Ja, mindestens,
1: mindestens. Also der klang deutlich besser als das, was ich mir angeguckt habe. Auch also wirklich inhaltlich. Ich habe mich so geärgert stellenweise, wo ich mir dachte, hä, warum? Was soll das? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum macht er das denn jetzt? Das ist doch alles Käse die versuchen auch immer Elemente aus anderen Filmen, wo das deutlich besser umgesetzt war, zu übernehmen. So nach dem Motto ja, haha, wir brechen ein in die Schatzkammer, das ist so ein bisschen Mission Impossible mit äh, ja, haha und hier und da und dann so die eine oder andere Elemente, wo ich mir dachte, ach ja, das könntest du so ähnlich schon mal bei Batman The Beginning gesehen haben und Zwischendrin dachte ich mir, ich bin bei Blackhawk Down, wo sie dann hier die Soldaten durch die Gänge in Afghanistan schicken und mit Bögen im Nahkampf. Hallo, bitte, Bogen im Nahkampf ist ja wohl total Schrott. Ja, also, es ist nicht das geht Beste, aber. Gar nicht. Du kannst schon auch
0: einem, aus einem Meter Entfernung einen Pfeil im Bauch schießen.
1: Ja, dann irgendwann noch ein paar Szenen aus The Iron Fist. Also sie haben wirklich alles da reingekloppt, was irgendwo irgendwer lustig gefunden hat. Und das ist einfach kein guter Film. Es ist wirklich einfach gar kein guter Film. Also glaubt mir, eindrücklich geht da nicht hin. Macht was anderes am Abend. Redet mal mit euren Menschen. Lest ein Buch. Aber
2: naja, bevor ich mit jemandem rede, da schaue ich mir lieber zwei Stunden Müll an.
1: <lacht> ja, und, und Buch, Buchlesen
0: ist für Dominik ja. natürlich auch wieder Ja, ein ja natürlich. Geht, geht Oder was, was halt wirklich äh, auch ja, geht, wer.
1: Ja, also ansonsten macht das, was wir immer machen, wenn wir nicht bei schlechten Filmen sitzen. Wir spielen bald Spiele.
0: achso, ich dachte, nehmt einen Podcast auf. Ja, Nein. ein Podcast. <lacht> also ich weiß nicht, ich habe nur einmal ganz kurz äh, aus Versehen bei YouTube in irgendeinen Trailer davon reingeschaltet und dachte, also, ich fand das Design auch komisch. Ich dachte erst, oh, guck mal, Hawkeye von den Avengers.
1: Ja, von den Ideen her fand ich den jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, aber die haben wirklich in der Umsetzung total versagt, total versagt. Ich
0: finde auch schon Hawkeye von den Avengers ziemlich scheiße, <lacht> genauso ja. wie hier der von, hier dieses DC-Lookalike, wie heißt der nochmal, der grüne Bogenschütze, Dominik, muss äh, wissen.
1: Ähm, Green Arrow. Ja, ja das Green ist, Arrow, genau, ja, ja. Der, ja. Also ja, nee.
0: äh, ich finde ja, Flitzbogenschützen an sich geben heute nichts mehr. Ja. Ich glaube, der letzte Robin Hood, den ich gesehen habe, war tatsächlich auch der mit Kevin Costner.
1: Ja, da gab es ja schon noch den einen oder anderen dazwischen. Aber das äh, bringt oh ja, uns aber, Männer
0: in Strumpfhosen, der war gut. Männer in
1: Strumpfhosen, ja, Mel Brooks. Das ist übrigens aktuell auf der Prime-Liste, ne? Hier Schleichwerbung am Rande. Habe ich heute angefangen zu gucken, weil ich mal wieder einen guten Robin Hood sehen wollte. Okay. Das
2: Plakat sieht so ein bisschen aus wie hier Tribute von Panem oder so. Ja. Die ja. Von diesem Orange, äh, Orange-Pfeilen und sowas.
1: Nee, was mir gerade einfällt, wo wir hier gerade so schön dabei sind, Robin Hood, das passt ja wunderbar zur Einleitung unseres heutigen Themas. Lizenzen bei Spielen. Oder, wie es auf Neudeutsch heißt, das könnte uns der Dirk noch mal bisschen Erklären. Ja gut, Lizenzen bei Spielen oder eben Intellectual Property. Da haben
0: Dominik und ich tatsächlich auch gerade mal eben kurz an Robin Hood gedacht. Aber Robin Hood ist natürlich keine Intellectual Property, weil es gibt niemanden, der Robin Hood erfunden hat. Robin Hood ist ja eine Sagengestalt oder Legendengestalt.
2: Also es gibt ganz viele Robin Hoods, je nachdem, Genau, meine, welche also welche Legende man gefolgt.
0: Es gibt, glaube ich, auch immer so diese Grundgeschichte mit diesem Bogenschützenwettbewerb und dem gespaltenen Pfeil. Aber ansonsten, es gibt keinen, der Robin Hood erfunden hat. Ja, ja, ich von da, auch ein guter
2: Tuck oder Tack oder sowas, also es gibt auch schon viele Sachen, die da in manchen Geschichten drin sind und dann wieder nicht drin sind.
0: Ja, also, also von daher, äh, Robin Hood war schon immer gemeinfrei, weil es eben eine Volkssage ist. Genauso wie du möglicherweise jederzeit etwas über den Schinderhannes machen könntest oder so. Ja, ja besser äh, wäre es. Aber was natürlich also ich sag mal, aus einer ähnlichen Richtung kommt und was ursprünglich mal eine mittlerweile gemeinfreie natürlich IP war, wäre zum Beispiel die Drei Musketiere, wo es ja auch eine ganze Menge von Spielen zu gibt. Das Problem ist, dass diese IPs einfach auch nicht mehr so beliebt sind. Mhm. Also, ich also
2: bei Drei Musketiere wüsste du jetzt auch spontan erstmal gar kein Spiel, oder ich kenne jetzt kein Spiel, was... Die Doch, drei Musketiere
0: ich habe hab also zwei. Das eine ist My Lady und die Musketiere und das andere ist tatsächlich die drei Musketiere. Sind auch eigentlich immer relativ, ich nenne es mal werkgetreu, aber die sind auch gar nicht schlecht. Also haben sogar Min äh, Figürchen dabei. Also wer mal die drei Musketiere was will, kann das durchaus spielen. Robin Hood gibt es allerdings auch gar nicht so viele Spiele. Mir würde jetzt auf Anhieb nur einfallen Sheriff von Nottingham.
2: Ja, und das handelt nicht direkt vom Robin Hood, -Fall, sondern genau. eher vom Sheriff.
0: Ja, ja. und das Stimmt ja. dann dieses neue Robin Hood and the Merry Men oder And His Merry Men oder irgendwie so. Das wären, also andere Robin Hood Spiele würde ich nicht kennen. Also ich äh, jetzt spontan
2: auch nicht. Also ich ist jetzt auch kein Robin Hood Spiel, außer eben das Sheriff of Nottingham, aber... Wie gesagt, da kommt Robin Hood gerne, noch nicht mal, ich weiß gar nicht, kommt es in der Beschreibung vielleicht in, in den ich Regeln glaube, vor? Ich glaube,
0: ich glaube nicht, also soweit ich erinnere mich, nee, glaube ich nicht, meine ich nicht. Ja? Aber auf diese Weise haben wir natürlich schon gesagt, was ist eine IP? Eine IP ist ein Hintergrund oder Figuren, die irgendjemand mal irgendwann erfunden hat. So, und bei IPs ist es so, wenn jemand mal irgendwas erfunden hat, dann darf ich das natürlich nicht einfach so nutzen. Ja, wenn, weiß ich nicht, Stan Lee irgendwann mal Spider-Man erfunden hat, dann darf ich heute kein Spiel über Spider-Man machen, ohne dass mir das...
2: Ohne dass dir Stan Lee sag, persönlich sagt, ja, das ist in Ordnung. Genau.
0: Und das wird jetzt immer schwieriger. Von daher kann ich natürlich sagen, er ist mir erschienen und hat gesagt, Sohn, mache ein Spider-Man-Spiel, da wird keiner was gegen haben können. Außer vielleicht Disney-Marvel, die mir das sicherlich so nicht abnehmen werden. Also äh, Sachen, die irgendwer mal irgendwann erfunden hat, muss man sich, wenn man damit ein Spiel oder darauf ein Spiel aufbauen will oder Sachen aus äh, dieser Erfindung in seinem Spiel vorkommen lassen will, muss man sich lizenzieren lassen. Mhm. Lizenzieren ist oftmals eine Sache, die nicht ganz so billig ist. Ja, und jetzt mal eine Frage an euch. Was schätzt ihr ist die wertigste IP, ich sag mal zumindest aus dem Bereich Medien, also Computerspiele, Filme, ja Computerspiele, Filme, Spiele?
1: Star Wars? Ne. Ah, schwierig. Ich hätte vielleicht ähm, auf irgendeine Fantasy-Variante getippt. Irgendwas wie, was weiß ich, äh, Herr der Ringe.
0: Nee, auch, auch nicht. nicht. Herr der
1: Ringe ist äh, relativ weit abgeschlagen. Also, das ja. ist wahrscheinlich irgendeine so Pisskacke wie Hello Kitty oder so.
0: Ja, <lacht> genau. Also auf <lacht> Platz 1 Platz ist Pokémon. Nein. Ah, ja, oh. ja, das, das stimmt, auf Platz 2 ist Hello Kitty. Nee. Ja. Bitter, ja Und zwar 80 Milliarden, also Pokémon hat eine Monetarisierung von 85 Milliarden, Hello Kitty von 80 Milliarden und als drittes, da kommt ihr garantiert überhaupt nicht drauf. Gib mal einer einen Tipp ab.
1: Hm. Also wenn du schon so anfängst, ist das bestimmt irgendwas total Kurioses.
2: Ich
0: bleib bei Mary Poppins.
1: Nee, 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 ja, ist es, äh, vielleicht ist es tatsächlich irgendwas von Disney, also, Ja. keine Ahnung, Aladdin oder so. Nee, Winnie the Pooh. Ach, jo, den gibt's ja auch noch, ja.
0: Gehört also auch mittlerweile Disney und äh, dann gefolgt auch schon von Mickey Mouse and Freds. Ja, okay. Und dann kommt erst Star Wars.
2: Okay, aber ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass Winnie Pooh so viel beliebter ist, also vor allem jetzt in den letzten Jahren fällt mir jetzt auch gar keine also es gab ja früher auf jeden Fall die Serie und auch mal ein paar Filme ist auch jetzt aber neu jetzt war, ja, stimmt jetzt kommt Christopher Robin der Film ja der war gut ja
1: ja mhm. ich fand ihn gut schön umgesetzt aber <lacht> ich sag mal gerade
0: im Kinderspielbereich glaube ich ist Winnie the Pooh oder dieser Winnie Pooh Aufdruck oder mit irgendwelchen IA und äh, als Stofftieren und was weiß ich nicht ich glaube das ist schon noch groß also äh, hat jedenfalls eine Monetarisierung von 75 Milliarden mhm. Dollar und ja, Star Wars hat nur 65 <lacht> Milliarden. Und dann kommt auch schon sowas wie Enpenmen. Was? Enpenmen. Okay. Was soll das denn sein? Äh, ist, glaube ich, irgendwie so eine Manga-Geschichte. Ah, okay, die also so. Hier in Deutschland kein Mensch kennt. Oder ich glaube <lacht> ja. auch international echt eher unbekannt ist.
2: Also okay. hauptsächlich irgendwie im asiatischen Raum. Äh. Ja,
0: aber immerhin nur 5 Milliarden weniger als Star Wars. Also äh, scheint da ziemlich der Bringer zu sein. Dann kommt noch unter den Top 10 Disney Princess.
1: Also hier diese ganzen... <lacht> äh, äh, ja, ja. Ähm, äh, hier die äh, Eiskönigin und so, Eistprinzessin.
2: Ja, ja äh, Jasmin aus... Äh, Ar Ariel ist Ariel. Ja, Ariel gehört
0: auch dazu. Ja. Schneewittchen und... Ähm, ja, äh, ich bin da nicht Zielgruppe, von daher weiß ich nicht. Dann kommt
1: Mario. Ah. It's me! Mario, ja, ja, genau, das ist echt lustig, ja. Dann kommt Schönen Jump, was,
0: glaube ich, auch so eine Manga-Serie ist, von der ich noch nie gehört habe. Und dann Wizard World Harry Potter.
1: Mhm, oh ja, stimmt die gibt's auch noch.
0: Und dann kommt das Marvel Cinematic Universe und dann noch Spider-Man. Und dann Batman. Also Batman ist tatsächlich schlechter als Spider-Man, was ich nicht gedacht hätte. Das
1: hätte ich auch nicht gedacht, ne?
0: Also, das sind so Sachen, wenn ihr da ein Spiel von machen wollt, werdet ihr wahrscheinlich etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Aber könnte möglicherweise dann auch mehr Erfolg haben. Denn, ja, warum macht man Spiele zu IPs?
2: Ähm, damit man meint, generell so einen Bekanntheitsgrad hat. Also schon bevor ich das Spiel gespielt habe, ich erkenne die Marke und möchte sie schon haben, weil ich die Marke mag.
1: Ja, teils. Es ist aber auch umgekehrt manchmal, dass es aus PR-Gründen so ist. Mir fällt da jetzt ad hoc ein Beispiel aus dem Tabletop ein, wo Herr der Ringe als äh, Tabletop-Version umgesetzt wurde. Einfach mit der Begründung, dass das wahrscheinlich ganz gut läuft. Und das hat auch gezogen. Also ich kenne den einen oder anderen Spieler, der tatsächlich sagte, ich habe mir die Miniaturen doppelt gekauft, einmal zum Sammeln und einmal tatsächlich zum Spielen. Und da hat dieses Konzept gut funktioniert, wo ich mir dann denke, ja, geschickt, es ist, es ist die Frage, wer möchte davon profitieren? Also wenn es halt der Promoter des Produkts per se ist, also in dem Fall die Tabletop-Firma, dann äh, profitieren die ja von der Lizenz, dass sie irgendwelche Charaktere wie Bilbo Beutlin und Co. drucken dürfen. Anders äh, ist es vielleicht, dass du halt auch so ein Evergreen hast, wo du einfach nur auf eine entsprechende Variation wartest. Wie ad hoc fällt mir da ein Munchkin. Munchkin gibt es auch zigtausend Variationen. Es gibt ein Marvel-Munchkin, es gibt ein ähm, hier, welches ist das denn? Es gibt ein äh, Munchkin über Nightmare Before Christmas, das hat sich richtig gut verkauft, oder sonstiges, das, das lief einfach, oder Monopoly, ist das gleiche in grün, das Spiel ist das gleiche, aber äh, die Editionen sind verschieden, und also, so, oh, ich möchte aber mit Spongebob und seinen Freunden in Bikini Bottom durch die Gegend rennen, dann ist halt Monopoly. Ne? Ja,
2: das gleiche bei Cluedo und äh, Risiko.
1: Ja, genau. genau Risiko ist ja auch so ein Ding. Auch so ein Klon-Basisspiel mit. Wobei das äh, Star
2: Wars-Risikospiel äh, anders ist. Anders ist, ja. Auf ja. jeden Fall anders ist. Äh, ist es ist nicht ganz so gut ausbalanciert, äh, mhm. wie ich feststellen durfte. Ja.
0: Okay. Wobei es äh, sicherlich bei der Umsetzung von IPs äh, gibt es sicherlich zwei Herangehensweisen. Einmal, ich bin Spieleentwickler und möchte mein Spiel einem. Ja, ich sag mal, schon vorhandenen Publikum präsentieren und möglicherweise damit gleich mehr Bass erzeugen. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel Monolith Games, die früher Conan gemacht haben, Batman. Äh, jetzt Batman machen auf der Conan Engine, dann haben sie sich einfach gedacht, naja, ja, Conan war schon bekannt, Batman ist noch bekannter.
1: Mhm.
0: Äh, was, wenn man sich mal so die Umsätze bei den jeweiligen Kickstartern ansieht, wohl auch so gestimmt hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass die Firmen, die Inhaber dieser IP sind, durchaus Interesse haben, selber Spiele zu machen. Nämlich dann, wenn sie einen neuen Film rausbringen. Mhm. Wobei das, glaube ich, eher so im Bereich, ja, ich sag mal, Kinder und ja, junge Jugendliche ist. Also wenn zum Beispiel Disney Frozen rausbringt, dann kommt auch gleich ein Spiel mit raus.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, irgendein Monopoly
2: wird schon damit rauskommen. Ja, oder... oder <lacht> Aber das eine... bringt kommt auch für Star Wars, für jeden neuen Star Wars Film, wird auch, glaube ich, ein neues äh, zumindest ein neues Monopoly gemacht.
0: Ja, oder ein Schach, oder was weiß ich nicht, <lacht> mit den entsprechenden Figuren. Ne? Und äh, das sind allerdings nicht immer besonders originelle Spiele. Weil, das stimmt, ja. die müssen halt dann gemacht werden, kurz bevor der Film veröffentlicht wird, weil man dann sagen kann, pass mal auf, das sind die Figuren aus dem Film, das ist die ungefähre Handlung, macht man ein Spiel raus. So, das heißt, ich muss im Prinzip Mechaniken muss ich schon da haben. Mhm. Sonst kann ich das nicht. Ich kann ja nicht sagen, okay, dann wollen wir jetzt mal zwei Jahre entwickeln. Weil das ist uninteressant. Weil ich muss das Ganze ja, also das Spiel promotet den Film und der Film promotet das Spiel. Von daher, möglicherweise ist das auch ein Grund, weil, bei vielen Leuten äh, haben IP-Verspielungen nicht ganz so guten Ruf, weil man eben gesagt wird, naja gut, es wird halt ein Monopoly sein, ne? Spongebob Monopoly. Wobei Spongebob-Monopoly natürlich ein großes Monopoly ist. Ohne Frage. Aber ich finde, dass eigentlich die meisten ich sag mal, Gamer-Spiele, die auf irgendwelchen IPs beruhen, ja, ich sag mal, gar keine so schlechten Sachen sind.
2: Nö, nö da gibt es ja inzwischen einige Firmen, die da auch schon sich ein bisschen mehr Gedanken machen.
0: Also, wenn ich mal so gucke bei mir, was ich so an IP, also ich habe massenweise an IP-Spielen. Also, alleine ich als... Marvel-Fan? ...bekennender ja, Marvel- und Star Trek-Fan, Star Trek, Starfleet Captains. Großartige Star Trek Umsetzung. Hast also du auch Star Trek Ascendancy? Ne. Wobei ich tatsächlich, ich glaube, das ist schon ein gutes Spiel, aber ich finde das eigentlich nicht besonders Star trek -ig. Genauso wie dieses, es gab ja auch mal so ein X-Wing. Attack Wing. Genau. Für Star Trek dann. Genau, wo ich sage, Dogfights mit, ja, mit Großkampfschiffen fand ich irgendwie so ein bisschen komisch. Na, also, aber wie gesagt, Starfleet Captains ist einfach wirklich, ist da Star Wars. Also, Star Wars in a Box. Äh, Star Wars, Star Trek natürlich. <lacht> Na, aber auch bei Star Wars, X-Wing Miniatures Game war eine super Umsetzung. Imperial ja, ich meine,
2: Salt war dann für die Boden, für die Bodeneinheiten. Dann, war, äh,
0: war auch super.
2: Dann, wie äh, heißt dieses äh, Zweispielerspiel?
0: Rebellion. Hm. Stimmt, ja. Rebellion, Genau.
2: Ja. Das soll ja quasi Star Wars in the Box, also im Großen,
0: ja. sein. Ja, genau. Und jetzt halt Legion. Wobei ich nicht sicher bin, ob Legion so richtig eingeschlagen ist. Achso, und dann gab es da noch dieses Würfelspiel. Wie ist das denn nochmal? Ich weiß, was du meinst, aber... Äh was auch ziemlich als Turnierspiel angelegt war, aber ich glaube, irgendwie in Deutschland nicht so richtig eingekracht ist. Star Wars Destiny. Destiny, genau. Also von daher... Ich glaube, Star Trek und Star Wars sind meistens, wenn man ein einigermaßen vernünftiges Spiel dazu macht, durchaus IPs, die die Kasse klingeln lassen.
2: Ja, ich meine, früher eine Zeit lang war es, glaube ich, auch noch eben ein bisschen Herr der Ringe, aber das ist, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren, dadurch, dass die Hobbit-Filme jetzt auch nicht so mehr an den, weil die waren, glaube ich, immer noch sehr erfolgreich, aber die konnten halt auch sowohl bei den Fans als auch bei den Kritikern, glaube ich, nicht mehr an die Erfolge anreichen und äh, dadurch ist, glaube ich, die Herr der Ringe, Lizenz wahrscheinlich ein bisschen einfacher geworden.
0: Ja, wobei ich glaube, Herr der Ringe ist immer eine Lizenz, die immer sehr solide ist. Ja, Weil ja, Tolkien hat halt immer eine solide Fanbase. Ja. ja. Und ich sag mal, gerade im Bereich von Gamern, die ja auch, sag ich mal, zum Teil auch so ein bisschen nerdig ist, kommt, glaube ich, Herr der Ringe schon immer gut an. Da verkaufst du sogar ein Spiel von Rainer Kenizia mit der IP.
2: Ja, aber ich glaube, selbst hier diese, also während hier die, ähm wie heißt nochmal das große Herr-der-Ringe-Spiel? Der Ringkrieg. Der Ringkrieg ja. war ja, glaube ich, schon noch ziemlich erfolgreich. Hier der, der Na in, indirekte Nachfolger, die Schlacht -Fähre ja, der Fähre, war, glaube ich, nicht mehr ganz so erfolgreich. Und jetzt auch hier zum Beispiel die Suche nach dem Ring war jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so riesig erfolgreich, oder? Also zumindest jetzt, ich höre jetzt keinen mehr groß darüber reden. Also vorher hatte ich dann noch ein paar darüber reden gehört. Das ist ja so ein Spiel, was irgendwie über zwei, irgendwie zweimal gespielt werden möchte, so also zwei verschiedenen Ebenen, und das wäre dann irgendwie zu komplex
0: und nicht streamlined genug. Ich kann es dir echt nicht sagen, ich bin kein großer Herr-der-Ringe-Fan. Ah, okay. Also von daher, ich habe die alle nicht gespielt, ich weiß nur, dass zum Beispiel auch dieses living card also der Ringkrieg ist
2: sehr gut, aber ich glaube das Living-Card-Game soll auch recht gut sein, aber ich bin halt nicht so der Living-Card-Game-Spieler, der Ringkrieg war auf jeden Fall sehr cool, aber... Da musst du dir auch mindestens einen kompletten Nachmittag, also einen Abend reicht dafür nicht. Ja. Ob, obwohl
0: da wieder viele sagen, dass die Schlacht der Fünf Heere eigentlich das bessere Ringkrieg gewesen sein soll. Ich weiß es nicht, kann ich nicht zu so sagen. Ja. Aber es gibt halt auch Lizenzen, die eher schwierig sind. Wo möglicherweise sich Leute mehr gedacht haben oder mehr von erhofft haben, vielmehr. Nur zum Beispiel der Pate, Corleones Imperium. Was ich. Ein super Spiel finde, aber was zumindest in Deutschland. Ja, ich finde, es
2: hat auch ein, also es hat ein ganz gutes Mafia-Szenario, aber jetzt direkt. Also, ich erkenne jetzt nicht direkt den Film daraus. Also, mhm. die Filmlizenz. Also, es handelt, kommt jetzt nicht die Story aus der Part wirklich, finde ich, rüber. Ja, also okay. Dem, also, es hat halt dieses Jahr, ich versuche in. New York meinen Einfluss auszuweiten und versuche da dann immer ein bisschen was an den großen Don abzudrücken und ansonsten meine Konkurrenz auch mal in, in den Fluss zu werfen. Aber ansonsten jetzt direkt mit der Story, die halt ja doch recht episch ist in den ganzen Patenfilmen, die kommt jetzt da jetzt meiner Meinung nach weniger rüber. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie sich da vielleicht dann auch ein bisschen vertan haben. Mal davon abgesehen, dass halt die Filme jetzt auch schon nicht mehr ganz so aktuell sind und deswegen vielleicht auch nicht mehr so ziehen.
0: Ja, ich glaube auch, der Pate ist so ein Film, den jeder kennt, aber auch
1: nicht jeder gesehen hat. Ja, die Frage ist ja halt auch immer, ob dieses aufgepflanzte Setting auch wirklich passend dafür ist. Also es gibt sehr schöne Umsetzungen davon, finde ich. Und es gibt halt auch echt absolut
0: kacke. Ja, also ich finde zum Beispiel, es gibt äh, ein von mir sehr geschätztes Spiel, also das Spiel ist wirklich gut, äh, von Martin Wallace. Eine Studie in Smaragd Grün. Mhm. Eine Studie in Smaragd Grün ist eine Kurzgeschichte von Naiman. und ja, es kommen Figuren aus dieser Kurzgeschichte vor. Und ja, so ein bisschen der Hintergrund wird in dem Spiel umgesetzt, aber eigentlich haben beide nichts miteinander zu tun. Also, das ist also auch komplett aufgesetzt. Und ja, ich weiß auch nicht. Und eine Studie in Smaragd Grün ist sicherlich auch keine IP, die so richtig zieht. Weil ich glaube, die wenigsten Leute kennen diese Kurzgeschichte.
2: Ja, also die Kurzgeschichte kenne ich auch nur durch das Spiel. <lacht> also, so viel gelesen habe ich sie sehr auf jeden Fall nicht. Wo wir bei. Sachen sind die oder Lizenzen sind die auch seltsam umgesetzt wurden. Ich habe ein also gutes Spiel mit einer sehr starken Lizenz. Das Spiel wurde sogar von den Lizenzmachern selber entwickelt, hat aber gefühlt nichts mit der Lizenz zu tun, bis auf die Figuren, die da drin vorkommen, nämlich Max vs Minions, was ja von den League of Legends Machern ist und auch in deren in dem Universum spielt. Aber ja. mit diesem Spielprinzip, was halt dieses Videospiel hat, dass man halt so einen Helden, jeder hat, es gibt fünf Helden oder jede, jeder spielt einen Helden und dann gibt es halt so kleine Minions, die versuchen, die andere Basis über drei verschiedene Wege zu erreichen, hat das Brettspiel dann gar nichts mehr zu tun, weil man. Kämpft halt zwar gegen Minions, also von daher könnte man jetzt das sagen, dass halt diese Minions ein bisschen noch was mit den Minions zu tun haben, die auch in diesem Videospiel immer da rumlaufen, aber man versucht keine gegnerischen Basen einzunehmen, sondern es ist ein kooperatives Spiel, wo es um Programmieren der Max geht und versucht, äh, möglichst viel zu zerstören, beziehungsweise dann zu einem bestimmten Ort oder irgendwas zu kommen, irgendwelche Missionen zu erfüllen. Und äh, also ich meine, das Spiel ist gut. Die Lizenz ist auch gut, die haben aber relativ wenig, meiner Meinung nach,
0: miteinander zu tun. Ja, was haltet ihr denn so nach eurem Ermessen für die, eures Erachtens, besten IP-Umsetzungen? also ich,
2: ich würde würd gerne sagen, Battlestar Galactica weil das von mir vielen gesagt wurden und ich mag das Spiel sehr gerne, aber ich habe Battlestar Galactica selber nicht gesehen, von daher äh, kann ich jetzt selber nicht beurteilen, wie gut es umgesetzt wurde, aber das Spiel ist sehr gut, die Lizenz soll auch sehr gut umgesetzt worden sein, aber ich kann das nicht selber hundertprozentig bestätigen. Also
0: bei mir wäre es tatsächlich, ich glaube, Star Trek Starfleet Captains, Star Wars X-Wing und Gears of War nach dem Computerspiel. Das ist auch eine sehr gute Umsetzung und auch sehr
1: sehr werkgetreu, würde ich sagen. Sebi? Ja, ich überlege die ganze Zeit, also ich habe, was das angeht, eigentlich nicht viel. Das Einzige, was ich wirklich auch selbst gespielt habe, ist, zu so meiner Schande muss ich gestehen, Spongebob-Monopoly. Das ähm, <lacht> Hat jetzt mit dem klassischen Seriengenre sehr wenig zu tun. Also, das Alter ist
2: dein, dein bestes, das beste Spiel, beste Lizenzspiel, was du jemals gespielt <lacht> hast. Das ist ja das schon mal ist, was ich Aber übrige, über, habe. überraschenderweise auch das, gleichzeitig das schlechteste ja. Lizenzspiel, was du jemals ist, gespielt hast. So also. also ist es manchmal.
1: <lacht> ich überlege die ganze Zeit, ob ich nochmal irgendwas in der Richtung gespielt habe, aber nö, also es fällt mir einfach nichts ein. Ich, ich muss hast, du denn, hast
2: du denn irgendwelche, es gibt ja auch eben diese offenen Lizenzen, eben diese ganzen HP
1: Lovecraft-Sachen? Hast du doch dann. Ja, wahrscheinlich hast... Horror oder <lacht> of Madness, Ja, gut, gut, ich meine, die, klar, die habe ich auch gespielt, die sind ja. auch gut umgesetzt. Also auch da, zum Beispiel bei dem klassischen ähm, Willen des Wahnsinns, wo einfach richtig schön rüberkommt, dass gleich einer der großen bösen Alten um die Ecke kommt und dich niedermäht und du entweder wahnsinnig wirst oder an irgendwas anderem stirbst, was ja doch durchaus sehr naheliegend ist. Wenn du das mit dazu rechnest, dann ist das in der Tat. Äh,
0: ja, oh. zu dem Zeitpunkt, als du das gespielt hast, war das wahrscheinlich sogar noch eine IP. <lacht> Man weiß es nicht. Die ist ja jetzt, ja. Cthulhu ist glaube ich erst, ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr gemeinfrei geworden. Okay. Wer, Und Zeitablauf. Das sind vorher
2: die Lizenzen da dran, weißt du
0: was? Arkham House. Okay. Und was jetzt immer noch Lizenz ist, ist Call of Cthulhu. Da müssten die Lizenzen bei dem amerikanischen Verlag liegen. Also der Call of Tulu rausgebracht hat damals, aber die reine, also die reinen Geschichten von H.P. Lovecraft, die sind heute gemeinfrei. Genauso wie Sherlock Holmes halt. Deswegen kommt in letzter Zeit auch so viel mit Call of Tulu raus, ja. weil muss man nichts mehr für bezahlen. Ja, und
2: die zumindest im Brettspiel oder im Nerdigen Brettspiel Segment ist das immer noch eine relativ starke IP die ja. äh, sehr, sehr gut ja. zieht.
1: Definitiv. Ja. Also die meisten davon sind auch schön umgesetzt. Ich finde immer, es ist gut umgesetzt, wenn das Setting per se erhalten geblieben ist. Ich habe mal zugesehen bei einer Verspielung von Die Zwerge, wo ich mir dachte, oh Mann, das ist auch nur eine neue Variante von irgendeinem anderen Basic-Spiel. Das fand ich schon nicht gut. Und jetzt hat man halt nicht den oder die Gegner, sondern die anderen Zwergen-Clans und ich dachte mir so, äh, äh, äh,
0: ist nicht so schön. Okay, jetzt haben wir natürlich alles die großen internationalen IPs. Wie sieht es denn mit deutschen Spielen oder mit deutschen IPs aus?
2: Den Sollen der Erde? Ja, zum Beispiel. <lacht> also, oh, stimmt, das, das, das habe ich auch gespielt. Ja, ja das, das war sogar ein ganz gutes Spiel. Tore der Welt habe ich leider irgendwie nie gespielt und das Neue auch noch nicht, Also das Fundament der Ewigkeit. Also nee, das habe ich auch noch nicht.
0: Den... Aber Soll der Erde finde also ich, ich Also, ich das wäre das wäre jetzt nichts für dich eigentlich, oder? Doch, also, ist schon doch. eins, gehört, gehört sicherlich in meine Top 10 der Eurogames. Also fand ich sogar eine relativ. Also, ich kenne tatsächlich die Säulen der Erde nur als Hörbuch und fand es jetzt auch nicht so spannend, aber das fand ich relativ werketreu umgesetzt und ich mochte halt diese klötzchen bei Säulen der Erde. Also der rund,
2: im Grunde genommen ja nur ein Rundmarker ist. Ja, weil du, du, du baust halt, ja jedes. Genau, sieht, sieht halt klötzchen hübsch aus. aus. Ja, sieht ganz nett aus.
0: Na, also äh, von daher. Und dann gibt es natürlich noch eine äh, große Lizenz, wo Sebastian
1: tatsächlich auch mit dem Autor drüber gesprochen hat.
2: Schlag den Rab. Ach ne. Hey. Schlag den
1: Rab. Schlag den Rab habe ich nicht. Da habe ich aber auch welche im Schrank stehen. Habe ich aber noch nie gespielt. Also muss äh, unglaublich lustig sein, das Spiel. Äh, habe ich das? Ja, habe ich. Diese Lizenz? Äh, ja. Achso, du meintest äh, über Bonanza oder? Äh, äh, ja, nee, Bonanza ja? nicht, aber das, was danach kam. Bauer sucht Frau. Echt jetzt? Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das von Rosenberg ist. Das hast du ja nur mal ja. am Rande gespielt. Ich habe tatsächlich mal mit Uwe Rosenberg gesprochen. Da ging es um ein anderes Lizenzspiel, das er entwickelt hat, wo er nicht ganz so glücklich war darüber. Aber es brachte wohl den adäquaten Stundensatz. Und dann ist das halt in Ordnung. Ich meine, wir machen ja alle manchmal Dinge, die wir nicht unbedingt... Äh, also so wie gesagt, ich hab, Also Bauer sucht Frau soll gar
0: nicht mal so schlecht sein. Also ich glaube, ich würde es wahrscheinlich in meine... Top 2 der Rosenberg-Spiele, wo sich dann auch nur Bauer sucht Frau und Bonanza drin befinden würden. Keines Einseitige. der anderen
2: alten Kartenspiele, die er gemacht hat.
0: Ja, gut, ich habe noch Space
1: Beans, was aber Bonanza, nur Bonanza in Space ist, oder? Ja, so, ja, doch, eigentlich schon. Also ich, ich finde, es gibt schöne Rosenberg-Spiele, also so ist es jetzt nicht. Aber die sind halt alle meines Erachtens nach mal sehr mathematiklastig. Ja, und da hat
0: er tatsächlich dann mal nette Spiele gemacht. Also ich bin ja der Auffassung, Rosenberg hat nach Bonanza sein Mojo verloren, aber naja. Der hat
2: ja noch irgendwie so Mamma Mia oder sowas und dann äh, Klunker und sowas. Irgendwie so kleine, auch noch so andere kleine Kartenspiele.
0: gemacht. Ja gut, das macht sein. Die sagen mir jetzt wieder nichts. So, jetzt haben wir die große Möglichkeit. Wir dürfen uns was wünschen. Gibt es irgendwelche IPs, wo ihr der Meinung seid, dass die mal dringend verspielt gehören. Also ich habe
2: lange überlegt und mir ist jetzt nichts eingefallen, wo ich denke, das brauche ich unbedingt als IP. Also
1: ja, brauchen ist immer so eine Sache. Also ich glaube, es gäbe sehr schöne IPs äh, von Robin Hood. Wenn man da, versch also gerade weil der Film so grauenhaft war, bin ich da auf viele Ideen gekommen. Man könnte verschiedene Charaktere an den Start bringen. Der eine hat den Charakter des Sheriffs von Nottingham, Nottingham, und der andere. Ich ganz eben. heute aber auch mit den Nutten hier, oder? Ja, es ist schlimm hier, Koks und Nutten. Ist das ein Kind? Bei, 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 bei den Groupies schon gestartet. <lacht> Groupies und Groupies hängen geblieben. Ja. ja, also, wo man dann halt auch sagt, da kann man was draus machen, also so verschiedene Interessensgemeinschaften kann man ja irgendwo so, so ein Placement draus setzen. Schaffst du es, das Volk auf deine Seite zu ziehen als Sheriff oder verlöst diese doch an Robin Hood, also da kann man schon ein bisschen was draus machen, du musst doch nicht immer stumpf irgendwie Geld klauen, aber auch da könnte man natürlich was draus machen, ha, du und Bruder Taki, ihr müsst Gold klauen und dann gegen einen NPC spielen, das wäre auch eine Option, also es gibt viele schöne Sachen, ich finde eigentlich eher den Mechanismus gut, wenn der adäquat zum Setting passt. Es erinnert mich an unseren Podcast, wo wir uns darüber unterhalten haben, was für Rollenspiele gut umgesetzt sind oder wenig gut oder als es um unseren anderen Podcast ging mit der Diskussion, wie wichtig der geschichtliche Kausalkontext zum inhaltlichen Kontext passt oder hätte man da eins zu eins was anderes drüber stülpen können. Also mein Lieblingsbeispiel da ist ja einfach immer noch à la carte, wo eben jeder ein eigenes kleines Restaurant betreibt und äh, auf seiner Pfanne mit seinem Kochtopf vor sich hin brutzelt und wurstelt und versucht mittels Gewürzen dem Gegner die Suppe zu versalzen und selber einen Michelin-Stern zu ergattern, das ist eine schöne Umsetzung. Da passt das Thema, da passt die Spielvariante, da passen die Mechaniken. Das ist gut, das ist wirklich gut. Da Wobei, auch wenn sich das jetzt nicht nach IP
0: anhört, ich glaube in dem Moment, wo du sagst, dass du da einen Michelin-Stern haben möchtest,
1: musst du da Lizenzgebühr für bezahlen? Vermutlich, ja. Es ist ja, die haben es auch irgendwie anders genannt. Also dann kriegst du einen Prämienstern. stern ho, ho, wer zuerst fünf Prämiensterne hat, hat gewonnen. Ui. Ähm, also ich ja. habe eine
0: ganze, ich habe eine ganze Menge.
1: Also ich finde zum
0: Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr Straßen in Flammen? Nee. Nein. Ach, ihr seid so jung. Dann <lacht> guckt das <lacht> dringend. Der Film ist super. Okay. Und zwar ist das ein Film, der vor allem von der Musik lebt. Und die Musik ist von demjenigen gemacht worden, der auch die Musik für Meat Loaf geschrieben hat. Es ist ein Actionfilm, auch aus den 80er Jahren. Und es geht darum, dass irgendein Typ seine Freundin von einer Rockergang befreien muss. Gespielt von der Oberrocker ist hier ähm, Defoe. Und ich weiß gar nicht, wer sonst noch irgendwie Bekanntes mitspielt. Ach so, hier, wie heißt der denn nochmal? Hier der, der Nerd aus Ghostbusters, Rick Moranis, der spielt mm -mm. auch mit. Okay. Und das mit der Big Trouble in Little China Engine würde, glaube ich, echt gut laufen. Also, wobei ich jetzt schon wieder sage, wenn ihr sagt, kenne ich nicht. Gut, ihr kanntet auch Big Trouble in Little China, nicht? Ist das glaube ich... auch Also nur ich kann nicht vom Namen her, Den aber Film kenne ich, nicht. aber ich habe das Spiel nicht gespielt, nur mal kurz zugesehen. Okay, aber jedenfalls, das wäre wahrscheinlich dann auch wieder nur so, eine, so ein Spiel für die Generation 40+. Plus. Dann eine Verspielung, auch wenn es schwierig wäre, für Sandman, die Comic-Reihe. Mhm. Wobei ich da sagen würde, käme am besten noch sowas in Richtung Mysterium wo man dann auch irgendwie sowas, oder hier dieses, dieses neue Traum, When I Dream, sowas in der Richtung, könnte mhm. ich mir da vorstellen. Dann ganz dringend, also eine wirkliche Notwendigkeit, X-Men auf der Conan bzw. Batman-Engine von Monolith. Es braucht dringend ein gutes neues X-Men-Spiel. Ich will es einfach so sehr haben. Dann... <lacht> Okay. Mad Max, weil es gibt irgendwie eine Menge Endzeit-Spiele, aber keine nach der richtigen Mad Max-Lizenz. Und die fände ich mal cool. Also das könnte man sowohl als Rennspiel irgendwie mit, was so ein bisschen wie, wie Car Wars oder sowas ist, als auch, ja, irgendwie man könnte es sogar als Strategiespiel irgendwie machen, so, so Area Control oder sowas. Okay. Und als letztes, da weiß ich auch wieder nicht, ob ihr das kennt, Watership Down. Nee, Sag
1: sagt mir auf jeden nicht. Fall was, aber ich... Äh, Mit den ich
0: Kaninchen? Nicht. Nee. Nö. Äh, oder auf Deutsch heißt der Film, glaube ich, Unten am Fluss.
1: Ah, ja, das sagt mir was.
0: Ja. Und da könnte man sowas ähnliches machen, so wie dieses neue Roots, ne, wo man eben zwei Kaninchen-Clans hat und die müssen dem anderen dann eben die Weibchen klauen oder wo es die besten Karotten gibt, zwischendurch kommt der böse Hund oder ne, sowas könnte man da durchaus machen. Also da ist durchaus was drin.
2: Ja, also bei mir würden jetzt noch spontan so Elder Scrolls vielleicht noch so ein bisschen, also Videospiele. Also, ja, Aber das wäre ja im Grunde genommen einfach ein Rollenspiel im Grunde genommen, eben im Fantasy-Setting mit der Elder Scrolls-IP.
0: Ja, wobei ich die auch... Also das ich, fände ich auch stark, also muss ich ehrlich ja. sagen. Und ähm, was ich jetzt
2: gerade gesehen habe, da wusste ich gar nicht, also habe ich, ist an mir vorbeigelaufen, dass es einen Kickstarter
0: gab von Assassin's Creed. Ja, genau. Ah. Das hatte ich, hatte ich wohl auch gesehen, aber wobei ich mir das nicht wirklich also, vorstellen kann. Also ich habe das ja, auch nicht ich, gebackt, obwohl die Miniaturen ganz weil cool sind.
2: Die genau, die Miniaturen sehen ganz cool aus, halt auch so ein Turm da.
0: Aber da muss ich einfach sagen, weil ich finde Assassin's Creed, das Wesentliche von Assassin's Creed, Wofür ich Assassin's Creed auch wirklich gerne spiele, ist halt eben so dieser Bewegungsablauf dabei. Mhm. Ja, so dieser Flow der Bewegung und wie du das im Brettspiel umsetzen kannst. Du kannst zwar die Aufgaben, was weiß ich, bringen, ja, also den, jemand, den, den um. und dem
2: um, ohne dass es jemand merkt oder möglichst wenig merken. Oder ja, also das kannst du schon <lacht> machen,
0: aber so dieses Bewegen und von Dach zu Dach springen, springen. und irgendwie von irgendwelchen hohen Sachen runterspringen. Ich weiß nicht, wie man das im Brettspiel umsetzen soll. Also kann ich mir nicht so vorstellen. Keine Ahnung. Naja, aber was Brettspielumsetzungen von IPs angeht, werden wir möglicherweise in nächster Zeit auch mal mehr hören, weil in Amerika wurden bisher immer Copyrights verlängert. Man nannte das auch immer die Lex Disney. Und zwar wurde die verlängert, um das Copyright von so Sachen wie Mickey Mouse, die ja nun auch schon, glaube ich, aus den 30er Jahren stammen, ja. um da das Copyright nicht auslaufen zu lassen, aber man hat es jetzt erstmalig nicht verlängert. Und Disney hat sich, glaube ich, auch damit abgefunden, so wie man hört, so dass wir demnächst ein Spiel machen können, zum Beispiel mit Bambi. Mhm. Also wenn auch nicht mit Klopfer. Ja, man, vorbei, dass,
2: also nicht mit, genau, nicht mit dem Bambi, der Bambi-Verfilmung, sondern mit der Bambi-Story. Genau,
0: genau. Oder Lord Peter Wimsey, falls den noch jemand kennt. Ist So eine Art gehört eigentlich zu den großen Detektivfiguren mit Sherlock Holmes und äh, Miss Marple. Oder Pater Brown. Aber ist halt vielleicht so eine Sache. Gut, man könnte Sherlock Holmes-Geschichten äh, jetzt auch mit Lord Peter Wimsey machen, aber auf der anderen Seite fragt man sich, warum sollte warum? man das?
1: Ja. ja. Okay. Spannend. Hat noch irgendjemand also was von euch? Ich habe auch viel Wir Ding. harren der Dinge,
0: die da kommen. Jetzt könnt ihr ihn noch ne? jetzt sprechen oder für immer schweigen. <lacht> Schweigen ist immer genau. gut. Mhm. <lacht> Na gut. Ja, dann bedanken wir uns natürlich wieder bei unseren Hörern fürs Zuhören. Und wir hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinhört. Was wir dann machen, wissen wir noch nicht. Wie immer
2: fast. Wie, wie fast also, immer. Ja. Also, ich glaube, wir wussten einmal, als wir das Abschlussvideo machen wollten, und wir wussten zu essen, dass wir was zu essen machen wollten. Aber ansonsten, ist es immer so, ja, wir überlegen uns was in den zwei Wochen. Das, mir das hört sich
0: jetzt bei dir so negativ an. Das, das, ich
2: bin einfach nur, ich finde jedes Mal, dass du diesen Spruch jedes Mal zum Ende bringst, ist einfach immer Das, das ist
1: einfach, weil wir einfach so total spontane Typen sind. Ne? Immer, ja. immer. Ich muss auch gestehen, dass ich regelmäßig kurz vor Beginn des Aufzeichnungsthemas frage, worüber sprechen wir heute eigentlich? <lacht> ja, und was ist denn das? <lacht> das kommt das nicht immer vor, nur ab äh. und zu. Und die komplizierten Themen macht ihr ja schon immer brav ohne mich, von daher... Genau, Nein, das da, ist gut. da laden wir Sebastian immer ja. aus. Wir schicken
2: ihn dann immer irgendwie zu über den Chaos-Computer oder sonst was, ne? Ja.
1: Wir sagen das dann immer, war,
0: nimmt,
2: AK, nimmt mal den Sebastian irgendwo
1: hin. Nimm mal mit hier wichtiger Sanddienst, Schickt den da mal hin. Ja. <lacht> ja, und, wenn mal,
0: <lacht> und wenn wir mal irgendwann richtig viel Geld mit diesem Podcast verdienen werden, äh, dann werden wir es investieren für einen Fake-Sebastian. Dann lassen wir ja, dich nämlich genau. durch einen
1: Schauspieler-Double. Oder irgendein so Bot. Da war übrigens auch ein interessanter Talk zum Thema Online-Bots, wenn man eine Warteschleife kommt oder online zu einem Chat aufgefordert wird. Haha, warten Sie drei Stunden am Hörer oder erklären Sie es jetzt mit Ihrem Chatpartner? Was so knifflige Fragen sind, um rauszufinden, ist das tatsächlich ein Mensch oder nicht? Und die einfache Frage, are you human? ist nicht sehr hilfreich. Ähm, das muss man mal sagen. Man muss ja schon ein bisschen weiter ausholen. Hat ein Aber, bisschen äh,
0: was wie die Frage bei der Einreise in die USA, wollen Sie einen Terroranschlag verüben? Ja, natürlich. Oh! Oh, auf jeden sicher. Fall, klar,
1: immer aber wenn, sicher. Wenn, wenn, sie ergibt. Wenn, wenn Sie schon
2: fragen, ne? Wenn Sie schon ja. fragen, ja, aber bisher nicht, gefallen, nicht aber wo, jetzt.
1: wo Sie sagen, ne? Also, ne? War noch nicht so schlecht, hätte ich noch nicht gekommen, Na? aber jetzt dann so. Ja, also also, so was, können sie
0: denn, was können Sie denn empfehlen? Ne? Weißes Haus? Ja, muss ich mal gucken. Nein. Aber wenn ihr mit uns spielen wollt, und zwar IP-Spiele oder auch Spiele gänzlich ohne IP, dann könnt ihr das natürlich wie immer tun, mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat im Queue in Dortmund Hörde. Ihr könnt uns mittlerweile auch die neueren Ausgaben unseres Podcasts bei iTunes runterladen. Ja. Wir würden uns natürlich massenhaft freuen, wenn ihr uns da fünf-Sterne-Bewertungen oder sowas geben würdet.
2: Ansonsten würden wir uns auch Eine Vier-Sterne-Bewertung wäre auch noch okay. Alles darunter, lass uns lieber.
0: Ja, genau. Oder und schreibt wir uns an und wir ändern es. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare und Likes bei Facebook und Kommentare bei Facebook. Wir sind einfach schon mit wenig zufrieden. Ja, dann bleibt uns nur euch an dieser Stelle tschüss. Tschüss sagen.